0: We'll right. be right. 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 Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Wells Fargo, toutes les banques américaines qui viennent de publier euh, leurs comptes ont envoyé, on peut dire, le, finalement le même message. Elles vont devoir faire face euh, à une flambée des impayés de la part des Américains. Pourquoi Parce que cette crise économique, cette économie qui est à l'arrêt engendre, euh, encore une fois, des, va contraindre, on va dire, beaucoup d'Américains à ne pas pouvoir euh, rembourser euh, leurs crédits, leurs emprunts. Bonjour, John Plassard.
1: Bonjour David.
0: Spécialiste en investissement chez, chez Mirabeau. Alors selon vous, c'est votre point de vue, point de vue du vendredi. Euh, elles nous ont dit, les banques américaines, qu'elles faisaient beaucoup de provisions. Elles mettent de l'argent de côté, encore une fois, pour couvrir des défauts, des non-remboursements de crédit à venir de la part des ménages américains. Mais pour vous, ces provisions qui ont été annoncées, euh, elles sont insuffisantes pour son... Pourtant, quand on les écoute, ça fait quand même un paquet de milliards de dollars mis de côté hein.
1: Alors effectivement, puisque si on regarde JP Morgan par exemple, ils ont mis, euh, ils ont annoncé des provisions de 8,3 milliards alors que c'était 1,5 euh, milliard il y a exactement une année. Mais il faut euh, ici rappeler qu'on est vraiment dans une crise euh, qui est très importante et qu'on peut comparer à 2008. Alors pourquoi 2008 alors évidemment il y a la question sanitaire, mais on peut euh, quand même estimer que devrait être en termes de défaut de paiement au niveau ou euh, supérieur à ce qu'on a eu en, en, en 2008. Euh, tout d'abord on a eu, euh, on sait très bien que la crise aujourd'hui est une crise mondiale, alors que en 2008 c'était une crise qui était un peu plus confinée euh, aux États-Unis avec la chute de Lehman, avec les subprimes. Après euh, rarement, euh, si ce n'est jamais, on a eu une crise qui a mis autant à l'arrêt des chaînes de production au niveau mondial. Hein, je vous rappelle quand même que New York et euh, la Californie, qui représentent près de 20% du PIB américain, ont été mis quasiment totalement euh, à l'arrêt. Donc aujourd'hui, et on l'a vu euh, derrière, les, ces dernières semaines, on a eu 22 millions d'Américains qui ont fait des demandes d'allocations chômage depuis 4 semaines. Et est-ce est-ce c'est ça dingue, je coupe
0: juste, John. Oui, 22 sûr. millions d'Américains au chômage, ça efface finalement toutes les créations d'emplois aux états unis depuis 2009 en un mois, on a effacé presque 11 ans de création de jobs aux états unis
1: Exactement. Et ce qui est très important de noter ici, et on ne s'en rend pas assez compte en Europe, c'est que vous avez le secteur des services, donc c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, qui ont été mis totalement à l'arrêt. Et le secteur des services aux états unis emploie 50 millions de personnes. Donc, effectivement, euh, si on fait cette comparaison, c'est-à-dire qu'on est dans une crise mondiale, plus américaine, on est dans une crise où il y a un arrêt de chaîne de production et où on a un chômage massif, on peut aisément euh, supputer que, effectivement, on devrait être dans des termes de 2008 en termes de défaut de paiement. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais quels étaient 2008, vous aviez euh, la plupart des banques américaines qui avaient provisionné entre 4 et 6% du total de leurs pertes. Aujourd'hui, on en est à moins de 2%. Si vous revenez à 2008, vous avez le taux de défaut de paiement, en plus euh, les montants de pertes sur prêts et les impayés, qui avaient été multipliés par 3, voire par 4. Donc aujourd'hui... Si vous prenez les quatre grandes banques américaines, Bank of America, J.P. Morgan, Citigroup et Goldman, elles ont aujourd'hui seulement, entre guillemets, provisionné 24 milliards de dollars.
0: Sur le premier trimestre. Alors, sur le premier trimestre. Pardon. 24 milliards sur le premier trimestre. Ouais.
1: Exactement. Donc, potentiellement, si on prend et si on se met au même niveau qu'en 2008, Il ce montant ne devrait pas être de 24 milliards, mais devrait être de 75, voire de 100 milliards de dollars.
0: Donc la, question, vois, la, jours... donc la, non, la question, donc, ouais. c'est savoir si elles ont les moyens, finalement, de faire ces provisions sur le prochain trimestre. Elles disent les banque américaines qu'elles ont assez de liquidités pour résister à cette crise et cette pandémie.
1: Alors il y a une chose qui est assez positive là, c'est que effectivement aujourd'hui les banques vont arrêter de faire des rachats d'actions, les banques aux États Unis, les, les fameux share buybacks, ça ça va euh, leur apporter un peu, de, un peu de d'eau dans leur boulin de, de liquidité. Le problème, c'est le type d'emprunt qu'ils ont euh, et le type de prêt qu'ils ont fait. Il ne faut pas oublier ici qu'il y a une grande partie des prêts sont des prêts euh, qui sont euh, liés à l'immobilier. Ouais. Et euh, sur le marché euh, des, des obligations euh, et surtout de l'hypothèque, vous avez des qualités d'obligations de prêts hypothécaires qui sont très très bas et euh, qui peuvent euh, partir euh, très vite et euh, qui ont des effets de levier qui sont très importants. Alors ce pas les subprimes mais c'est des effets de levier très importants. Il faut rappeler ici sur l'immobilier américain et c'est difficile aussi à croire ici que vous avez deux cinq milliards d'emprunts hypothécaires aux États-Unis. Deux mille milliards d'emprunts hypothécaires. Si vous prenez juste 1% de défaut, ça correspond à 25 milliards de dollars. Donc imaginez qu'ici, on est dans une situation qui, potentiellement, peut être chaotique. Mais elles ont les moyens
0: ou pas, John Elles ont les moyens ou pas, les banques américaines, de faire ces provisions Parce que, manifestement, si je vous écoute en creux, ce que vous nous dites, c'est que les marchés sous-estiment, justement, le le montant de ces provisions futures. Mais au-delà de ça, est-ce que les banques américaines ont les moyens de les passer
1: Alors, aujourd'hui, si on devait euh, être dans une situation qui était plus grave qu'en 2008, ce qui est possible, les banques américaines, aujourd'hui, n'ont pas les moyens. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 Vous avez eu la réserve fédérale qui est venue sauver le système financier et qui a sécurisé euh, tout le, le risque de, d'une potentielle faillite. Donc qu'est-ce qu'on va euh, avoir C'est que si on se retrouve dans une situation comme en 2008 ou dans une situation pire qu'en 2008, vous avez la réserve fédérale américaine qui va de nouveau venir sauver les banques. Et bah, Alors n'est pas un risque de J'ai faillite de dire, va ici... bien, John. <rire> Alors non, pas spécialement, puisque c'est un dogme qui change à nouveau. Euh, c'est-à-dire que on pensait que euh, le sauvetage euh, final de la Fed était fini et que 2008 était le summum de la crise qu'on pouvait avoir. Mais bien évidemment, euh, si euh, on va arriver dans un défaut de paiement, et rappelez-vous, c'est que derrière, on parle d'un potentiel redémarrage de, l'é- de l'économie américaine, mais si on avait une deuxième vague Et si la pandémie devait rester plus longtemps, bah évidemment, ces défauts de paiement seraient beaucoup plus élevés.
0: Oui, mais John, et on finit là-dessus, mais si au contraire, on a vu cette nuit le président américain nous présenter son plan de redémarrage, de réouverture des États-Unis, 29 États sur 50, rapidement, bientôt, même s'il n'y a pas de calendrier précis qui qui a été euh, fixé ou donné, si l'économie américaine devait redémarrer plus rapidement, tout ce qu'on dit là euh, perdrait en, en acuité
1: alors, euh, ça dépend de combien de temps vous l'avez dit exactement. Alors, ce qu'il faut lire sur ce qu'a dit Donald Trump, qui a été euh, assez malin dans ce qu'il a dit, où ses conseillers ont été assez malins, c'est Il n'y en hein. a, 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 a pas eu de calendrier qui a été donné. Donc, euh, cette, euh, cette, il a laissé le choix au gouverneur des États. Et il euh, ne faut pas oublier que le marché monte aujourd'hui aussi, puisqu'on a eu des informations comme quoi il y avait potentiellement un médicament, une guillade, oui. qui pouvait, euh, qui pouvait euh, curer le, le, le coronavirus. Mais il ne faut pas oublier ici que ça va se faire de manière très... Euh, ça va se faire de, de manière très longue. Et euh, Donald Trump l'a dit que ce serait en trois phases. Les États qui sont le plus touchés, donc l'État de New York et aussi l'État de la Californie, je vous rappelle 20% du PIB américain, ne vont pas redémarrer tout de suite. Donc, il faut faire très attention avec ce qui a été dit hier soir. Alors, je suis très content que ce soit positif pour les marchés, mais pour l'instant, l'économie n'a pas encore redémarré aux États-Unis. Potentiellement, Donc, il, il dit attention. rapidement, il
0: y a quand même 29 États sur 50 qui peuvent rouvrir rapidement, selon le président américain. Alors,
1: ça, ça va dépendre, ça va dépendre des gouverneurs des, des États. Et croyez-moi bien que s'il y a un, le, le moindre risque de la poursuite d'une pandémie et d'une situation sanitaire grave, les, euh, les gouverneurs ne vont pas prendre le risque de faire démarrer l'économie tout de suite.
0: Bon voilà, le pire reste à venir pour les banques américaines. C'était le point de vue de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci John, bon week-end.
1: Merci David.